0: Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, tu soit professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8 h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Podcast, podcast musique, musique nouvelles, 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 vous écoutez Choc.ca. Choc. 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 Choc.
3: Aujourd'hui dans Danscussion Co, Isabelle Rancier, Sylvain Scott et Salim Ahmad sont au cœur de l'actu de la scène. Robert Saint-Amour nous révélera les choix du spectateur. Jérôme Pruneau nous propose d'en finir avec l'appropriation culturelle. Alexia Martel nous livre sa chronique « Sans forgetica ». Dans les grandes discussions, nous parlons « Accident et résilience ». Et Jérémy Vitupier nous emmènera quelque part dans le monde « Jingle ».
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion Enco sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion Enco décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène. Danse, arts spectacle, société, culture, politique, musique, tout un programme. Sixième émission de la saison aujourd'hui, ici Clara, Maud, Léa et Alexia à la régie qui nous réservent une chronique bien mystérieuse pour aujourd'hui. Et nos chers Jérôme Pruneau et Robert Saint-Amour ne sont pas bien loin. Bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour toujours un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises.
3: Avec nous aujourd'hui, mode. Alors, j'ai envie d'ouvrir avec des « Il était une fois ». Ernest, Stanislas et Désiré, qui un jour reçoivent une lettre leur apprenant qu'aujourd'hui est leur dernier jour. Ils décident alors de ne pas s'en faire et surtout de ne pas se laisser mourir. Comédienne, chanteuse et photographe, Isabelle Rancier est l'une de nos comédiennes qui porte le masque dans Les Trois Petits Vieux qui ne veulent pas mourir. Une présentation du théâtre du fret. Bonjour Isabelle. Bonjour Maud. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un autre, il était une fois, en 1577, dans un petit village d'Angleterre, la place des filles est à la maison des chiffons. Le jour où le jeune William Shakespeare découvre le talent d'auteur de sa sœur Margaret, il ne peut garder pour lui son émerveillement. Sylvain Scott est le metteur en scène de I am William, une pièce de théâtre musical pour les 9 ans et plus et est l'un des co-directeurs artistiques du Théâtre du Clou. Bonjour Sylvain.
0: Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça
3: fait plaisir. Et notre dernier, il était une fois. Une mère qui se voit dérober ses jumeaux, ses jumeaux par un vautour et une tortue. Ensuite, la rencontre d'une fille papillon suivant le voyage des monarques avec un jeune homme qui cherche à guérir son éclatement interne en retournant à ses racines africaines. Salim Ahmad est interprète marionnettiste et interprète dans la nouvelle création du théâtre Motus Ganugala la traversée. Bonjour Salim!
5: Bonjour Mauda!
3: Merci d'être avec nous tous les trois, c'est un immense plaisir, on ouvre de nouvelles portes, on sort de la danse en tant que telle, et alors j'ai tout de suite envie de plonger théâtre masqué, théâtre de marionnettes, théâtre d'ombre, théâtre musical, que représente la scène pour vous et à quelle famille de créateurs et d'artistes appartenez-vous tous les trois? Oh. <rire> wow. ben, moi c'est
0: drôle parce qu'en m'en venant ici je me disais, moi à l'école de théâtre on m'a dit, il fallait... Comme comme, comme interprète, développer toutes sortes de, 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 de bon, je vais m'en dire de skills, mais d'aptitudes, excusez-moi. Puis euh, ça, ça m'est resté en tête, je me suis dit, bon, mais là, j'ai une formation d'acteur, moi, j'ai envie de chanter aussi. Fait que veux, veux pas, j'ai euh, appris à développer au cours des années euh, toutes ces aptitudes-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui, euh, je me rends compte aussi en voyant ça chez les autres, que c'est quelque chose qui nous sert énormément. Donc, moi, j'ai comme adopté dans mon travail euh, euh, d'explorer toutes sortes de, de voies.
6: Ouais. Ben je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai fait euh, d'abord euh, une formation, ben, d'abord en photographie euh, très, très longtemps, mais après, c'était en théâtre musical. Donc, je chante et je joue Mais euh, je danse un peu Peut-être pas trop, <rire> mais bon J'ai un corps qui peut bouger Puis euh, après ça, j'ai fait une formation en théâtre Puis euh, moi, je me suis beaucoup intéressée Aux jeux masqués, puis euh, aux clowns donc euh, ben ce qui m'intéresse là, c'est sûr quand je peux mélanger les trois, là, la musique, le corps et euh, le jeu c'est là que je suis le plus comblé mais euh, j'adore toutes sortes de choses euh, théâtre expérimental, théâtre masqué euh, ça peut être des classiques j'aime aussi être euh, versatile si on veut ça me
3: comble et Salim, euh, marionnettiste
5: oui, moi je viens de, effectivement de la famille de marionnettistes et aussi qui veut dire euh, qu'on touche à toutes les autres familles là bien sûr là le chant les voix le, le mouvement la danse avec sa marionnette ou avec euh, des fois quand on dit marionnettiste on pense que le marionnettiste est caché à l'ancienne mais maintenant les marionnettistes sont sur scène ils jouent ils interprètent aussi avec leur marionnette ou d'autres comédiens
3: et es-tu un de ces marionnettistes qui sont sur scène et qui entre autres dans Gano Gala, vont être visibles quel type de marionnettes sont oui, dans y ce spectacle il y a spectacle? plusieurs
5: sortes de marionnettes il y a le théâtre d'ombre où est-ce que là on va utiliser quand même la, la force du théâtre d'ombre là on ne nous voit pas comme marionnettistes bien sûr mais il y a d'autres sortes de marionnettes. Il y a un vautour, comme vous avez dit, une tortue. Et là, nous sommes vus comme marionnettistes ou comme manipulateurs. Et on est des comédiens aussi. On joue toutes sortes de personnages. Et euh, c'est ça. Il y a un vautour géant et un caméléon aussi manipulé à deux. Mmh. Et ça, c'est toute une danse. <rire> on doit apprendre à, à manipuler la marionnette et à jouer avec l'autre qui est juste à côté qui manipule la même marionnette et c'est fascinant d'avoir trois énergies différentes et euh, jouer avec ça
3: c'était intéressant parce que vous ne m'avez pas du tout ré répondu « Fiction, imagination, nos corps portent la fiction, l'imagination » et pourtant, vous vous cachez, vous cachez vos corps d'artistes derrière des masques, derrière des maquillages. Je pense à Yam William, mm -hmm. où là on remonte en 1577. Quel est le pouvoir de la fiction et, et à quel point vos corps veulent porter ces fictions ou au contraire, être tout simplement livré un message très réel et réaliste Sylvain
0: ben, Moi, j'ai l'impression que même au début de la compagnie, quand on a créé le clou, il y a, ça, je disais tantôt, presque 30 ans, euh, pour nous, ce qui était bien important, c'était de, de, de voir sur scène des spectacles que nous, on aurait aimé voir à dos. Donc, il y a, en fait, je pense que au clou, c'est super important les mots, l'histoire, la fiction, le récit. Euh, et veut veut pas notre travail soit comme acteur ou comme metteur en scène c'est de, de faire en sorte de répondre le mieux à ce que ce texte là euh, impose euh, tu as des textes qui vont euh, tout à coup suggérer de peut-être utiliser plus le mouvement plus la musique d'autres qui vont euh, imposer quelque chose de plus sobre de plus fait que je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute de, 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 de la matière première
3: Mmh. Isabelle dans Les Trois Petits Vieux vous abordez le sujet de la mort et, et du deuil, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus et comment vous l'abordez alors vous êtes trois comédiens masqués, ouais. deux femmes un homme ouais. masqué, c'est à toi euh, Ben écoute euh
6: oui, on a décidé le masque. D'abord, ça a été justement un coup de cœur de texte. C'est Alexandre Lereux, qui est le directeur artistique du Théâtre du fret, qui est tombé sur ce texte-là et il y a eu un coup de foudre total. Et puis au début, il voulait faire la mise en scène avec trois femmes, un peu justement comme dans le temps de Shakespeare où c'était les hommes qui jouaient des femmes. Mm -hmm. Lui, il voulait euh, que les femmes jouent des hommes parce que c'est trois personnages de, de vieux. Euh, puis euh, là, tout d'un coup, <rire> c'est très drôle, il voyait le masque qui est venu comme une inspiration, puis, euh, puis là, tout d'un coup, il dit, mais ce spectacle-là, il va vivre, puis là, je vais être jaloux si je ne joue pas dedans. <rire> mais, <rire> bon, là, je fais ça un peu gros, mais... Euh, on est allé aussi chercher quelqu'un qui était spécialisé en masque. Moi, j'ai étudié à Sainte-Thérèse avec Joanne Benoît. Euh, puis, bon, elle a été à La grosse Valise qui était une compagnie là, qui a roulé pendant, je ne sais pas, 20 ans. Es-tu capable de me répondre à ça, Écoute,
0: toi? Le, La grosse Valise ça a été une compagnie importante oui. qui a tourné pendant... Moi, je dirais même plus que ça. En
6: tout cas, qui a, ouais. qui a, qui a tourné. Il faudrait j'aille voir sur mon téléphone. Elle me l'a mais j'ai n'ai plus le temps de le regarder. <rire> mais c'est quelqu'un qui est très spécialisé en masque. Puis, euh, au Collège lionel Gros, elle enseigne le jeu... Euh, « Masque neutre euh, »,« Les larvaires euh, »,« Les comédiens à Delarte et, euh, Puis moi, j'ai fait des stages aussi avec elle euh, en, en formation continue à l'UDA. Donc, euh, j'ai proposé à Alexandre qu'on approche Joanne, puis elle était extrêmement enchantée de participer à cette création-là. Alors, euh, ce qu'on a fait, c'est que Vania, qui est la troisième comédienne, elle a fait beaucoup de marionnettes, mais elle fait aussi des masques. Donc, elle a fait d'abord des prototypes en papier mâché, puis on a commencé la création autour du masque avec ces prototypes-là. Puis ensuite, on a dit, Ben, c'est super, ils vivent bien, mais si on allait chercher quelqu'un d'expert en masque pour construire les, les, les masques en cuir, et là, on a approché euh, Marie Mouillard. Donc, c'est comme si un peu Vania avait fait la conception à partir des ateliers de jeux qu'on avait fait à partir du texte, avec les masques euh, en papier mâché. Elle a inspiré Marie dans le travail. Elle a travaillé avec Marie comme un grand stage. Et puis, après ça, il y a eu pierre euh, Pierrick Fréchette qui fait la scénographie, les accessoires, qui a fait la patine des, des masques. Et donc, euh, euh, c'est ça. Je sais pas si je me suis égarée, mais... Euh, le
3: corps. Le, le corps, corps on le parle masque
6: et la mort. Bon, la mort. <rire> la mort, je veux, je veux en parler absolument parce que tout le monde, à cause du titre, mm -hmm. puis qu'est-ce qui est dit dans la description qu'on la description qu donne, on dirait que c'est un spectacle sur la mort. Et non, ce n'est pas un spectacle sur la mort. C'est un spectacle, c'est une ode à l'amitié, à l'amour. Euh, c'est un, un spectacle de vie. C'est... Euh, c'est drôle, ils reçoivent ça Puis bon, ben, il reste une journée à vivre Qu'est-ce qu'on fait? Bon, après ça, ils vont passer Un petit peu à travers euh, toutes les étapes du deuil là Au début, ça va être du déni Ils veulent rien savoir, après ça, de la colère Après ça, non, 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 on va vivre éternellement Après ça, on accepte, puis après ça On se dit qu'on s'aime, puis là, on y va Donc, ça bouge, c'est vivant Et puis, euh, fait j'aime pas ça de dire Que c'est un, un spectacle c'est sûr que ça, ça parle de ça parce que c'est ce qui va arriver éventuellement comme pour tout le monde mais c'est vraiment un spectacle sur la vie et puis, le masque, je vais parler du corps, parce que c'est une émission sur le corps hein, et la danse. Euh, ce qui est particulier avec le masque, un visage, ça donne beaucoup, beaucoup d'expressions. Euh, euh, le masque, quand tu mets le masque, ben tout d'un coup, le corps devient avec une grande, grande loupe. Et puis, c'est à nous de, de voir comment on va transposer les émotions par le corps. Donc, c'est des choix très précis qu'on doit faire. Donc, c'est un entraînement qu'on fait. Il y a aussi des rythmes. Ça, c'est souvent en théâtre partout, mais les rythmes sont très importants. On va aller vite, on va aller plus lent. Des fois, c'est juste les yeux qui parlent. Il n'y a rien qui bouge, mais juste les yeux. Puis ça aussi, ça va faire vivre le masque. Puis pour avoir un bon masque qui vit, c'est pour ça qu'on est allé chercher Marie-Milleur, euh, il faut que les traits soient juste parfaits parce qu'il y a des masques qui ne vivent pas. Mm -hmm. euh, donc, tu mets le masque si le corps vit, si les yeux vivent tout d'un coup, je pense que tu as un masque qui mm -hmm. fonctionne puis qui vit. – est-ce que j'en ai assez dit tes yeux c'est eux-mêmes puis j'ai envie
3: d'ouvrir à Salim marionnettiste on est dans une transmission à un objet à la base inanimé j'imagine si je me trompe pas de ce qu'est une marionnette et alors ton corps versus le corps de l'objet qui est entre tes mains quel est le travail, quel est ton travail de contamination ou de retenue de ton corps avec la marionnette ça peut être à la fois dans Ganou gala et en même temps dans ton travail de marionnettiste ah,
5: d'accord <rire> c'est euh, ça en fait euh, j'ai la, respon la responsabilité de donner vie à un objet et, et là c'est en s'inspirant des mouvements naturels de la fluidité de l'histoire de la parole et des possibilités de cette marionnette-là. Est-ce qu'elle bouge juste un bras Est-ce qu'elle bouge la tête, le bras et les jambes Est-ce qu'il n'y a rien qui bouge là-dedans Et c'est à moi de lui donner son espace et sa voix.
3: On parle souvent de respiration qui est super importante pour un, un marionnettiste. À quel point il faut avoir ouais. compris la respiration pour pouvoir ensuite l'insuffler dans, dans l'objet. Est-ce que tu me contredis ou est-ce que tu appuies? Ah
5: oh non, j'appuie, ouais. <rire> En masque,
3: c'est très masque, En masque, la respiration jeu, et alors <rire> théâtre ouais, musical. Ouais.
7: Ouais.
0: Ben, en fait, c'est drôle parce que quand on parle de théâtre musical, euh, pour moi, il y a le jeu, le chant, la danse. Dans une production passée, j'avais euh, essayé d'explorer euh, l'aspect danser dans le spectacle. Mais au même titre que la raison pourquoi on peut chanter dans un show de théâtre musical. Quand on... tu sais, il y a comme plein de théories qui existent, là, mais bon, disons que quand euh, un personnage se met à chanter dans un spectacle de théâtre musical, c'est souvent pour exprimer euh, une, une émotion qui ne serait pas nécessairement euh, exprimée verbalement. Ce n'est pas quelque chose que le personnage dirait à un autre. Euh, et je me disais, euh, ce serait bien d'essayer de faire ce travail-là avec la danse, de réussir à, à ce que il euh, y ait certaines scènes, à la limite, certaines scènes parlées dans le texte qui soient retranchées et remplacées par quelque chose de chorégraphié qui voudrait dire la même chose. Que si on enlève cette scène-là, il nous manque quelque chose dans l'histoire. Mmh. Puis j'avais fait ce travail-là avec Mélanie Demers, la chorégraphe. Et euh, on, on, a, on est arrivé à une espèce de... Il y a certains moments dans le spectacle où je me disais c'est exactement ça. On avait atteint notre objectif mais je me suis rendu compte que évidemment c'est un travail qui nécessite énormément de temps euh, aussi avec les acteurs euh, un acteur qui est capable un bon acteur qui est capable de chanter c'est déjà euh, pas nécessairement courant tu sais quelqu'un qui a vraiment une, une solide technique vocale et là en plus quand tu lui demandes de danser mais d'être complètement à l'aise dans son corps puis de pouvoir répondre à ce qu'une chorégraphe euh, comme mélanie exiger de quelqu'un. Oh là là, le défi est énorme. Mais quand même, moi, cette expérience-là, ça m'a confirmé que il y avait quand même quelque chose à faire avec ça. Puis, idéalement, dans un dans une autre production, éventuellement, j'aimerais ça vraiment faire ce travail-là avec ces trois euh, ces trois aspects-là, mais qui voyagent. Parallèlement.
3: C'est lancé et je pense qu'Isabelle serait de la partie si jamais oui. tu
6: l'ouvres. <rire> non, mais j'ai ces mêmes fantasmes-là. Hein, je, je connais pas beaucoup Sylvain, on se croise, mais c'est drôle, j'ai vraiment exactement les mêmes ouais. fantasmes. Je trouve ça très Parce intéressant. que le corps, quand, dans, quand on campagne. voit un spectacle
0: de danse, là, il, y a, il, y a, il y a une dramaturgie, une il y a ouais. une histoire, il y a quelque ouais. chose qu'on suit, qui vient nous toucher, tout ça. Puis à un moment donné, tu fais, mais dans un show, pourquoi on pourrait pas mélanger mais vraiment aller donner à l'aspect danse une euh, lui donner des mots mm -hmm. parce que évidemment quand on pense théâtre musical, comédie musicale et mouvement on a on fait plus l'association avec des gros numéros musicaux broadway. puis broadway oui, puis les claquettes ça. puis tout ça, ce qui est très bien mais qui est pas la même chose moi avec laquelle j'avais réfléchi ce projet là au départ t'sais.
3: Et dans I Am William, tu touches à toutes ces questions
0: Non. <rire> Donc, non pour la dans prochaine. dans pour William, j'ai vraiment, euh, on s'est vraiment concentré sur le texte et la musique pour vraiment pousser encore plus le pouvoir de la musique à l'intérieur du, du spectacle. Il euh, y a plus de chansons qu'il y en avait, par exemple, dans Le Chant du Coy, le spectacle auquel je fais référence avec Mélanie. Euh, mais dans William, non, l'aspect danse, il y en a un petit moment, mais qui est plus euh, euh, vraiment un tout petit, une toute petite parcelle dans le spectacle.
3: Et alors la particularité, c'est que vous faites tous partie de la programmation euh, du festival L'Écoute Théâtre. Ouais. Rémi Boucher, le directeur artistique, selon ses mots, dit qu'il souhaite proposer aux jeunes des spectacles dont ils vont se souvenir. Donc vous mm -hmm. faites partie de ces trois productions qui ont ce, cette motivation. Et alors il me semble qu'il y a une douzaine de spectacles qui seront présentés pendant ce festival. Le défi de créer pour des 9 ans et plus, 7 ans et plus, euh, Ganou, je ne sais
5: pas. C'est vraiment pour adolescents. Adolescents. Oui, et c'est trois récits en même temps. Là, on parlait de marionnettes, mais il y a aussi de la danse masquée. Mm -hmm. Il y a le jeu de comédien. Et il y a trois récits qui se racontent en parallèle. C'est un récit originel du pays d'Ogan. C'est du Mali. Et une histoire d'un jeune un jeune Québécois métis d'un père malien d'une mère québécoise, amoureux d'une euh, Québécoise avec des origines mexicaines <rire> et qui est gravement malade. Et pour euh, un peu euh, fuir cette maladie-là euh, grave, elle pense qu'elle est euh, la reine des monarques, <rire> des papillons monarques. Et elle fait Mais le bon. voyage avec les papillons monarques du Québec jusqu'au Mexique
3: mm -hmm. wow. ça, ah, ça évoque la puissance de la scène donc c'est ça le défi, le défi de parler à des enfants et, et jusqu'à adultes et très vieilles adultes quels sont vous vos propres défis de créateurs ou de porteurs de personnages euh, Isabelle quand on, quand on s'adresse à des, des jeunes enfants est-ce qu'on veut éduquer est-ce qu'on veut téléporter un enfant ailleurs qu'est-ce qu'on qu qu veut faire
6: ben moi, ce que j'aime dans l'enfant ou l'enfant c'est tellement d'imagination quand tu es petit. Je pense pas qu'on est là pour faire euh... l'éducation. C'est laisser porter l'imagination à l'enfant. Puis nous, c'est drôle parce que le spectacle, quand, quand Joanne est rentrée dans, dans le projet, elle dit, pour moi, c'est pas un spectacle pour enfants. Mais ben, c'est écrit. C est écrit que c'est pour jeunes, mais… Pour moi, c'est un 777, donc c'est pour tous. Puis on a 17 ans parce que, bon, c'est sûr que c'est des, des vieux puis les masques sont très imposants puis on a l'air des grosses marionnettes. On est déjà sur scène au départ. Donc ça peut être un peu imposant, mais tu sais, il y a des enfants, j'ai des enfants de mes amis qui sont nés ils ont trois ans, ils ont capoté sur le <rire> spectacle. Donc, euh, ouais, c'est ça. Fait que... Oui, c'est le fun que ça soit pour enfants, mais moi, je, on le fait juste pour des enfants, on le fait avec des familles, on le fait juste pour des adultes, puis il fonctionne partout. Donc, euh, oui, créer pour les enfants, puis leur donner euh, plein de, je ne sais pas, des, des ailes pour, pour flyer encore plus haut, euh, parce qu'ils sont déjà très, très... L'imagination est pure dans mm -hmm. un enfant.
0: Oui, oui. Ben en fait, pour moi, c'est un défi. C'est pas, pas un défi, en fait. Monter un spectacle jeune public pour les 10 ans et plus, c'est pas. C'est le même défi que c'est de monter un spectacle pour adultes. Euh, la seule question qui va qui va m'interpeller quand je réfléchis à un spectacle, c'est euh, euh, ce que je disais tantôt. Moi, à cet âge-là, qu'est-ce que j'aimerais peut-être me faire dire, mm -hmm. mais me faire dire dans le sens de quoi je voudrais qu'on me parle. Après ça, toute la façon dont on va communiquer l'information, livrer le spectacle, ça, pour moi, comme créateur, il n'y en a pas de limite
3: et en même temps tu nous ramènes sur scène un William Shakespeare oui. et donc des enfants se Oui,
0: mais je te côtoient, dirais même William. dans des c'est ça en fait ce qui est important c'est l'humain là-dedans. Mm -hmm. Peu importe son, son son âge, son son origine, son son statut, son époque. Euh, puis moi j'essaie en fait la seule chose que je, dont j'essaie de m'éloigner quand je monte un spectacle euh, pour ados dans ce cas-là, c'est d'essayer de les euh, je veux les sortir de du milieu dans lequel ils sont. Fait que je suis pas très attiré vers les spectacles ou les textes qui vont se passer dans une école, dans des cases, dans des... ça m'intéresse pas beaucoup. Alors j'aime mieux parler quand même de ce qui va les toucher, mais dans un contexte qui est plus, plus décalé, je dirais.
6: Mm -hmm. J'aimerais ça rajouter quelque chose, parce que le choix de prendre ce texte-là... Bon, je, rac je raconte une anecdote très personnelle, là de, bien, qui n'est pas personnelle à moi, mais à Alexandre qui a choisi le texte. Lui, il a perdu sa mère quand il avait 10-12 ans. Puis, euh, quand il est tombé sur ce texte-là, il dit, « Mon Dieu, j'aurais aimé qu'on me raconte cette histoire-là quand j'avais cet âge-là. » Fait un mm. peu comme vous disiez tout à l'heure, quand on était ados, on aurait aimé se faire faire des, des spectacles oui. ben, comme vous faites aujourd'hui. Il fait, y a aussi ça qui a motivé euh, le choix là, pour, euh, ben, pour euh, l'enfance. Le, mm.
3: Salim, Oui. à toi.
5: C'est... Euh... J'aimerais quasiment vous demander de reprendre la question. <rire> la question <ouais.
3: rire> Ma question est, le, est le, ben tu, tu y as déjà répondu le défi des, des, de créer pour des enfants et la, et la pièce, comment elle est portée, mais tu y as déjà amorcé la réponse euh, tout à l'heure. Elle est pour tout le monde, cette pièce, c'est un voyage, comme tu nous le mentionnais.
5: Oui, pour, surtout pour les adolescents, les adultes. et C'est <rire> vraiment un langage d'adolescent. Et que je crois d'après les auteurs il y ils y, y sont cinq auteurs sur cette pièce là Hélène Ducharme euh, Amadou Cassogué euh, Patrick Mord de la Suisse et Humberto Humberto euh, mm -hmm. du Mexique bien joué <rire> et euh, c'est ça ils ont écrit ensemble mais quand on lit le texte ou on écoute, c'est vraiment on dirait que ça a été écrit par un, adolesc un adolescent c'est le langage d'adolescent Mm -hmm. et avec du conte là-dedans qui part dans un autre imaginaire aussi je crois qu'on aimerait ça parler aux adolescents et aussi ouvrir les horizons euh, découvrir d'autres choses
3: mm -hmm. je pense qu'on est convaincu on va venir rêver c'est imaginer on va venir se téléporter avec vous comme le, comme tu le disais mode euh,
4: rémy boucher euh, donc euh, propose euh, de, de, propose de, de se souvenir de, de ces spectacles grâce à, grâce à vous nous on va vous proposer de se souvenir des dates de ces spectacles pour aller les voir alors euh, il y a les trois petits vieux le 14 novembre à 10h et à 19h Ayam William le 17 novembre à 11h et Ganou Gala la traversée le 16 novembre à 15h30 donc ne manquez pas ce festival les coups de théâtre euh, plein de spectacles pour euh, jeunes et plus vieux parce qu'on aime ça Merci à tous d'avoir été parmi nous. Un merci, régal merci. vraiment de merci, vous merci de nous avoir merci. écouté. Et on se retrouve juste après une petite pause musicale avec nos chroniqueurs. C'est toujours dans ce qu'il Enco sur choc.ca. La semaine passée, notre cher spectateur préféré, Robert Saint-Amour nous partageait ses besoins de spectateur. Cette semaine, nous abordons les choix du spectateur. Robert, c'est à toi.
8: Merci Clara. Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, s'il est, est évident de constater jour après jour que nos artistes aiment créer et s'investissent Totalement dans leur art, et il, reste, il en reste que Jérôme Pruneau, plutôt cette saison, nous a sensibilisé aussi qu'ils le font dans des conditions souvent difficiles. Oui, un milieu de création, c'est pas un milieu facile. Mais qu'en est-il pour les spectateurs Je vous propose de franchir le quatrième mur et d'entreprendre avec vous une exploration de différents aspects de la vie du spectateur, dont la mienne. Cette semaine, je débute en partageant avec vous le thème de la gestion de son agenda et des choix qu'il doit faire. Parce que, voyez-vous, des propositions dansent la plupart du temps en saison juste pour une semaine et il y en a plusieurs. À celle des diffuseurs habituels la Place des Arts, l'Agora de la Danse Tangente, Théâtre la Chapelle l'Usine C, le Mai et Dansité pas tous heureusement la même semaine mais ils y, y y, 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 y occupent la place. On doit aussi ajouter celles à l'affiche dans d'autres lieux. Il y a cette semaine, par exemple, les propositions dans les Maisons de la Culture de Montréal, dont le percutant Wood de Mélanie Demers dans quatre d'entre elles, un remix au Studio 303 et une passerelle 840 des étudiantes et étudiants du programme de danse de Lucam. Et je ne vous parle pas du CINARC et de son côté OFF la semaine prochaine, qui se rajoute en investissant les lieux de présentation. Admettez donc une semaine qui ne compte que sept jours et avec quelques autres activités ou obligations personnelles, euh, c'est bien limité. D'autant plus qu'un spectateur omnivore peut vouloir découvrir aussi, entre autres, des œuvres théâtrales ou celles du 7e art sur le grand écran. Pour garder son équilibre mental, il doit se répéter intérieurement, tel un mantra « Je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout voir » et espérer aussi des reprises plus tard. L'exercice de compléter son agenda peut donc s'avérer assez délicat, déprimant même. Parce que les diffuseurs ne dévoilent pas leur programmation au même moment et surtout ne semblent pas se concerter. Avec des semaines fort chargées et d'autres pas mal moins. D'autant plus que les œuvres sont à l'affiche que quelques soirs, sinon parfois un seul. Combien de fois un spectacle pris dans un abonnement, il y a longtemps, question de diminuer un peu les frais, vient piler sur les pieds d'un autre Dur, dur la vie d'un spectateur, surtout si les différentes propositions offertes sont le fait de chorégraphes qu'il suit depuis un certain temps et de d'autres qu'il veut découvrir. Mais heureusement, une petite marge de manœuvre existe. Dans Cité, par exemple, propose ses œuvres sur deux semaines le théâtre La Chapelle ouvre ses portes, certains lundis soir l'Agora de la Danse présente le samedi en après-midi tout comme Tangente le fait le dimanche après-midi. Autre choix qui se présente, pour ce spectateur, celui de retourner découvrir une œuvre déjà vue. Pour ma part, cela m'arrive occasionnellement. Question de revoir une création que j'avais bien appréciée, ou au contraire, tenter d'apprivoiser un univers qui m'avait déstabilisé ou parce que ma première réception avait été tiède, sinon froide. Parce que ma mère me répétait fort sagement, « Robert, il faut apprendre à manger le, du brocoli. » De plus, revoir une œuvre est un rappel que la danse contemporaine est un art vivant, qui évolue, et que les chorégraphes le font, et que cela peut affecter aussi notre réception, la mienne aussi. À titre d'exemple, cet été, j'ai revu « Parking » de Milan-Gervais. Je l'avais vu aussi l'été précédent. Si l'histoire présentée était la même, les interprètes aussi, le fait de la revoir dans un autre lieu et que les personnages n'utilisent plus la cigarette a modifié ma perception. Cet accessoire en apparence banal m'avait parfois distrait du propos principal de l'œuvre, pourtant très fort. Le message avait mieux passé cette fois, passé la deuxième fois donc. Il y a aussi que revoir certaines œuvres permet d'en apprécier la finesse, l'effet de surprise étant passé. Il y a de grands plaisirs à revoir des œuvres, mais au prix d'en délaisser d'autres, grande question. Et une fois, que l'agenda les sorties est bien garni, avec quand même une petite marge de manœuvre pour les propositions de dernière minute, il faut passer à la prochaine étape. Lire ou ne pas lire sur l'œuvre à venir. Mais sur ce sujet, je reviendrai. Bonne prochaine semaine de danse.
4: Merci Robert. Mini-pause musicale avant de découvrir la chronique d'Alexia. Des yeux dans lesquels tu adores te plonger. Tu y ressors rarement indemne. À chaque fois que nous avons plongé dans les yeux d'Alexia, nous sommes ressortis le cerveau plein, les yeux lumineux. Il y a quelques semaines, elle nous faisait découvrir l'ASMR, puis elle effleurait la Renaissance. Aujourd'hui, celle qui, quand elle n'est pas sur scène, est avec nous en régie, nous offre une chronique. Alexia Martel nous a lancé ce mystérieux titre, sans forgetica. Alexia, la parole est à toi.
9: Salut! Alors, cette semaine, ça a été un petit peu tough de faire un choix de sujet, je l'avoue. Puisque l'écriture et l'art radiophonique ne sont pas mon médium d'expression habituel, il me pogne toujours une petite angoisse euh, du type « dès moi parler dans deux semaines » exactement à 14h le vendredi et ça ne me lâche pas jusqu'à ce que je trouve. Et encore là, je doute du sujet jusqu'à la dernière syllabe prononcée de ma chronique « C'est l'histoire sans fin, que voulez-vous? » Et comme les événements rocambolesques qui me sont arrivés ces derniers temps, je ne peux pas vous en parler encore, ça va venir. Il a fallu que je me creuse un petit peu le coco et je me suis donc mise à réfléchir sur, euh, sur des, certaines pistes que les shows que j'ai vus dernièrement m'avaient amenées. La mémoire, le vieillissement, la maladie, l'espoir, la persévérance. Ouais, ouais, ouais. je m'apprêtais à plonger dans la partie la plus creuse de la piscine quand, par un beau matin de pluie, de ce cher mois de novembre, <rire> je, euh, où je suis rendu dans ma... mode profonde... Oui, bon, mois de novembre. Je fus remontée à la surface de toute réflexion profonde par un article de Radio-Canada qui voguait sur le long fleuve tranquille de mon fil d'actualité facebookien. Ça, c'était une phrase bien trop longue pour vous dire que je procrastinais sur Facebook au lieu de faire des recherches sur un sujet. Mais, ce qui est le fun avec cette perte de temps monumentale, hein, Jérôme, tu vas être d'accord avec moi sur la perte de temps, quel, euh, grâce à ça, je vais pouvoir vous jaser de ma nouvelle découverte qui va peut-être s'avérer d'une utilité incroyable dans vos vies. Uh -huh. Car si je n'ai pas réussi à vous convertir aux vidéos ASMR, peut-être que cette semaine, it's the one. Puis, c'est aussi une bonne continuité de ma chronique d'il y a deux semaines, parce que je trouve que dans cette découverte-là, il y a l'amalgame entre le passé, le présent et le futur. C'est vrai, c'est quelque chose qui est utile quand vous êtes en train de faire euh, quelque chose que l'humain fait depuis la nuit des temps. Ça vous demande d'utiliser un ordinateur, donc le présent, mais ça va vous aider dans votre futur. Alors... Si je vous dis San Forgetica, ça vous dit quoi? Là, fouillez-moi pourquoi je peux pas capable de dire ça sans un faux accent italien. Donc, cette chose San c'est une nouvelle police de caractère. <rire> Là, vous allez me dire, non, mais Alexia, on oh, s'en fout, il y en a à peu près deux, trois 300 options dans vie, puis tout le monde tape sur Ariel ou Time New Roman de toute façon, fait que who cares? C'est parce que cette police-là est vraiment spéciale, les chums-là. <rire> a été développée par des étudiants et des chercheurs en design et en études comportementales de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne, en Australie. Pas dans le charmant village des cantons de l'Est. Donc, cette nouvelle police de caractère nous aiderait à mieux se souvenir de ce qu'on lit. C'est-tu pas beau, ça? À la base, les recherches ont débuté pour aider les étudiants à mieux se rappeler de leurs notes de cours en période d'examen. Mais en poursuivant les tests avec des cobayes, ça s'est avéré être fort utile aussi à des gens qui souffrent de troubles de la mémoire avec l'âge ou à d'autres qui sont en train d'apprendre une nouvelle langue. Bon, c'est quand même spécial comme police de caractère. Pour vous donner une idée visuelle, je vous la décrirai comme étant légèrement inclinée vers la gauche d'environ 7-8 degrés, dépendamment de tes sources, et chaque lettre ou chiffre a l'air d'avoir été taillée dans un gruyère. Ça complique un petit peu la lecture, me direz-vous, mais c'est exactement ça le but. Vu les trous dans les lettres, le cerveau va produire naturellement un effort supplémentaire pour refermer les trous. Comme le cerveau ne fait pas les associations des lettres à donc des mots aussi rapidement que d'habitude, ça lui demande de prendre plus son temps pour lire, d'absorber l'information et donc de mieux s'en rappeler. Les chercheurs et étudiants de l'Institut Royal ont mis au point cette police grâce au principe de la psychologie cognitive et de la difficulté souhaitable. La docteure et conférencière en marketing comportemental, Jenneke blige qui a participé à la mise au point de cette police, explique de façon très simple la théorie de la difficulté souhaitable que je trouve fort intéressante. Et là, je vais me lancer dans une situation in English, soyez indulgents. Elle nous explique euh, la difficulté souhait souhaitable de cette façon. When we want to learn something and remember it, it's good to have a little bit of obstruction added to the learning process. Because if something is too easy, it doesn't create a memory trace. If it's too difficult, it doesn't leave a memory trace either. So you need to look for that sweet spot. Le fait de se mettre des bâtons dans les roues stimulerait la mémoire de façon plus efficace. J'avoue que ça m'a fait spinner le cerveau un petit peu. Ça, c'est quand même fascinant que l'humain fonctionne. Comme ça, tu sais, si quelque chose est trop facile ou trop intense, ça crée pas de traces dans ta mémoire. Ou presque pas. Je peux pas te dire que je ne me reconnais pas là-dedans. C'est vrai, quand tu as travaillé vraiment fort pour arriver à quelque chose, on dirait que tu arrives à te souvenir des moindres détails de l'aventure, même des plus ridicules. Tandis que quand c'est quelque chose de vraiment trop rochant, des fois, c'est juste plus simple de l'oublier. Par contre faut pas penser que ça va régler tous vos problèmes de mémoire. Si tu n'arrives jamais à te souvenir de la date de fête de ta mère, tu es juste un enfant ingrat, tu n'as pas de problème de mémoire. <rire> <rire> Mais pour vrai, l'étude prouve que ça donne une amélioration de capacité mémoriale de 7 seulement. Donc ne pensez pas non plus lire une brique puis vous en souvenir au complet après. Ce serait plus un outil pour des petites notes ou de souvenir de la bio d'un ou d'une artiste qu'on a invite des petites choses de même là et là évidemment que j'ai testé la dite police je dirais que les chiffres et les lettres majuscules c'est vraiment 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 les pires à lire franchement ça t'aide peut-être dans tes notes de cours mais ça te prend trois fois plus de temps à les lire pendant que tu les étudies c'est quand même faut que tu te forces là mais j'ai quand même tapé une partie de ma chronique avec cette police-là. <rire> je ne sais pas si vous avez trouvé à un certain moment que je parlais plus lentement ou que je relevais les yeux un peu plus souvent de mon texte. Personnellement, j'ai un peu le cerveau qui fume en ce moment. Ça te demande vraiment d'être concentré dans ta lecture parce que tu ne reconnais vraiment pas les mots que tu as toi-même tapés. C'est fascinant. Alors pour terminer, je vous invite, chers collègues, à faire le test vous aussi cette application est gratuite et est disponible sur PC et Apple et voyez si la semaine prochaine il y a une différence, est-ce que vous vous souvenez un petit peu plus de votre chronique ou des faits cocasses sur un ou une invitée, pour le fun, là, un petit test
4: Merci Alexia, nous aussi on a le cerveau qui fume et je mets mes, mes chroniqueurs au défi d'essayer de, de, cette police et oui. de nous faire un compte rendu la semaine prochaine, <rire> s'il vous plaît Allez, on se fait une mini-pause et on retrouve Jérôme Pruno juste après
3: Dans Cussion on est heureux d'être à choc.ca. Et c'est parti pour Jérôme Pruneau. Alors, réflexion sur les faits de société, les enjeux, les réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture. Qu'est-ce qui le préoccupe Qu'est-ce qui nous préoccupe Chaque semaine, Jérôme Pruneau décrypte un sujet de son choix dans sa chronique qu'il aime intitulée en eau vive et cette semaine il nous propose pour en finir avec l'appropriation culturelle et alors j'ai hâte d'entendre ça, tes clés Jérôme Pruno c'est à toi.
1: Merci Maud, je vais accepter l'idée que 7% des, de ceux qui nous écoutent ne mémorisent pas parce que j'ai pas fait de trou dans mon texte, excuse moi Alexia, je vais voir ça pendant 15 jours. Alors très chères auditrices et auditeurs de discussion Co, bienvenue à bord de mon kayak pour une descente en rapide qui m'amène aujourd'hui à en finir avec les eaux troublées et parfois nauséabondes du déferlement médiatique qui a eu lieu cet été dans les foulées de Slaves et Kanata. Que n'ai-je pas lu comme propos horrifiant et détaché de toute nuance et de sensibilité loin de toute compréhension du phénomène de l'appropriation culturelle surtout où bon nombre de plumes ont noirci d'encre des papiers pour peu de choses si ce n'est pour ajouter quelques huiles sur le feu certains ont même largement profité de leur statut de journaliste et donc d'une tribune pour enfiler les perles de l'agitation sociale en criant au loup d'une censure à une quelconque liberté d'expression que par ailleurs nous chérirons, nous chérissons tous Exagéré je trouve ma question aujourd'hui essaiera donc de faire le jour sur cet enjeu désormais inhérent à la création pourquoi et en quoi l'appropriation culturelle peut porter atteinte à un groupe social donné et comment peut-on transformer de façon constructive cette appropriation en un échange culturel fructueux et respectueux J'ajouterai donc ici au débat quelques éléments de réflexion qui, je l'espère, tendront à rendre les choses un peu plus lisibles. La première chose quand on aborde la question de l'appropriation culturelle, c'est d'accepter l'idée qu'il y a toujours des éléments de contexte social précis en arrière scène. Ici, au Québec, je pourrais en citer trois rapidement. Premièrement, l'évidente sous-représentation des artistes dits de la diversité, qui est un élément de contexte. Deuxièmement, l'enjeu autour de ce que l'on montre dans l'espace public et de comment on le montre pour ne pas ficher certains artistes dans cette case de l'autre. Vous savez, cet autre dont on a l'impression qu'il est toujours à côté de nous, mais jamais avec. Comme sur la scène multiculturelle des Francoupes, sur laquelle on boucle les artistes en musique du monde, comme un ilam qui fait pourtant du blues mais qui chante en wolof ou un Pierre Quenders à qui on attribue un prix musique du monde alors qu'il fait de la musique électro. Point commun de ces deux artistes, me direz-vous, Eh bien ils sont noirs. Troisième élément de contexte et non des moindres, la présence d'un racisme systémique, qu'on le veuille ou non, qui touche toutes les sphères de la société et auquel le milieu culturel n'échappe pas. Voilà pour le contexte. Alors maintenant, si on en vient à la culturelle, il faut s'intéresser en premier lieu à la question de l'intention des créateurs, car la mauvaise intention est rare. Et je ne connais pas de créateurs ici à Montréal qui se lèvent un matin et qui se disent « Tiens, je vais faire un spectacle sur les Amérindiens ou sur la communauté afro-américaine juste pour les ridiculiser ou les humilier. » Non, franchement pas. Par contre, même s'il y a une bonne intention de mettre en avant une culture, l'appropriation culturelle peut quand même avoir lieu et blesser une communauté parce que la démarche artistique au-delà de l'intention n'est pas adaptée. Et une démarche inadéquate engendre trois conséquences directes, sources de blessures. Premièrement, l'invisibilisation ou la substitution au sens où l'on va rendre invisibles les personnes concernées et déjà sous-représentées. Alors on pourrait imaginer une ou deux questions à se poser pour éviter cette conséquence. Par exemple, le projet inclut-il des personnes concernées par l'histoire Ces personnes sont-elles visibles ou bénéficient-elles de reconnaissance professionnelles, symbolique, en lien avec leurs contributions Si on reprend le cas de Slave, par exemple, ce spectacle était une occasion flagrante d'offrir une tribune et une voix à celles et ceux qui n'en ont que très peu, une opportunité de rendre hommage en faisant rayonner l'objet ou le sujet d'un tel hommage, à savoir spécifiquement la communauté afro-américaine, première victime de l'esclavage, ce qui était loin d'être le cas avec une distribution très blanche, chanteur, chanteuse principale, metteur en scène et concepteur compris. La deuxième conséquence est celle de la dénaturation et de la dépossession au sens d'une histoire racontée souvent du point de vue majoritaire où rares sont les occasions pour les groupes minoritaires d'exprimer leur point de vue. En effet, « Tout artiste crée à partir d'une certaine posture et en puisant dans un répertoire culturel spécifique qui n'est pas le sien, il doit prendre conscience de ce point de vue situé et de l'impact qu'il peut avoir sur la mémoire d'une communauté en créant une œuvre qui parle de cette communauté. Le créateur permet-il, dans ce cas, au point de vue minoritaire de s'exprimer ?» C'est l'exemple type du livre d'histoire de nos enfants où le blanc conquérant qui arrive sur les terres de la Nouvelle-France se retrouve toujours sur les images un peu au-dessus des Indiens qui sont, alli... qui sont assis et lui debout. Autrement dit, la bonne question à se poser serait de savoir comment mon point de vue situé influence mon narratif. Ce qui renvoie à décoloniser son regard. Mais voilà, cette décolonisation du regard n'est pas simple, notamment, notamment à cause de nos biais implicites. Ces fameux biais implicites qui font que des personnes qui ne sont pas hostiles envers certains groupes racisés et qui n'adhèrent pas à une idéologie raciste, peuvent tout de même, malgré elles, discriminer ces groupes sans en avoir conscience, tout simplement parce que les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons ont adhéré ouvertement aux idées racistes pendant des siècles et qu'on retrouve aujourd'hui dans nos esprits inconscients des vestiges de ces idées des 17, 18 et 19e siècles. Combattre ces biais, c'est considérer en tant que créateur que nos décisions au quotidien sont guidées par des pensées qui sont certes conscientes, mais aussi par des pensées qui sont justement inconscientes. Sachons-le. Enfin, troisième et dernière conséquence, c'est la question du détournement du profit. Quand des dizaines de boutiques dans le Vieux-Port de Montréal vendent des babioles et autres souvenirs autochtones alors que tout est fabriqué en Chine, nous avons là, sous nos yeux, une conséquence directe et dramatique de l'appropriation culturelle au profit d'une logique marchande et opportuniste. Tous ces articles devraient être interdits par la ville, c'est un appel direct à l'administration plante, pour laisser place à un art autochtone réel, certifié autochtone. Ici, il faut donc se poser la question à qui profite l'œuvre Capital symbolique, capital culturel et surtout capital économique. Donc, au regard de ces trois conséquences complexes, je vous l'avoue, il est nécessaire de se questionner pour savoir comment mener avec sensibilité et humilité, et j'insiste sur ces deux mots, une démarche artistique qui viserait à explorer des enjeux ou des expériences qui ne touchent pas directement sa propre personne en tant que créateur ou créatrice. C'est là à notre à notre avis l'essentiel, le fait de se concentrer sur la démarche artistique, car c'est la démarche qui va constituer le passage entre une bonne intention et un engagement authentique. De façon très concrète, une démarche intéressante, selon moi, pourrait comprendre quatre étapes. Premièrement, la consultation auprès des personnes concernées qui permet de s'assurer que l'œuvre que je crée est en adéquation culturelle avec leur communauté et leurs valeurs. Deuxièmement, la participation avec la nécessité d'impliquer des personnes, des communautés dont on veut parler en amont et tout au long du processus de création pour éviter une représentation de surface comme on peut le voir parfois. Troisièmement, la représentation qui doit assurer une présence de ces communautés pendant le spectacle. Et enfin, quatrièmement, et non des moindres qui me semblent intéressants, c'est la transparence qui explique justement la démarche et qui montre le chemin de cette démarche qu'on a choisie. C'est en appliquant ce type de démarche, justement, que l'on pourrait passer de l'appropriation culturelle à l'échange culturel porteur, selon moi, d'une possibilité de s'ouvrir à un nouveau potentiel créatif, à méditer. Et puis, un petit dernier mot sur la liberté d'expression sans vouloir en limiter une once. Mais une chose apparaît fondamentale, c'est la question de la responsabilité. Lorsqu'un artiste ou une institution bénéficie de financements public, J'insiste qu'il souhaite aborder des thématiques lourdes de sens et les amener à un large public. Il a le devoir de se questionner sur sa posture, sur sa démarche justement, et d'être à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute de ceux avec qui il veut échanger. » En cela, la liberté d'expression que l'on chérit tous ne doit pas se transformer en système d'oppression et l'art, justement, est une occasion pour certaines communautés de se réapproprier leur héritage dans les termes et les formes qui leur conviennent. Ce qui me rappelle d'ailleurs une petite chanson quand on parle d'attitude à avoir quand on veut échanger avec l'autre. Jammin', jammin', I wanna jammin' with you. Allez à Jacques Terrestre, <rire> à tout bientôt
3: Merci Jérôme Pruneau, j'aimerais mentionner plusieurs choses euh, tu es ethnologue, tu es directeur général de diversité artistique Montréal, tu es auteur d'un essai texte qui mériterait d'être lu, même s'il est écrit en 2014 15. et 2015 qui pourrait être sans doute réédité et surtout actualisé, malheureusement encore d'actualité. Il est temps de dire les choses et le titre de ce et enfin, j'aimerais que tu nous justes, nous invites le 27 novembre. Il me semble qu'il y a une grosse journée qui pourrait intéresser les gens qui ont envie de plonger dans toutes ces questions.
1: Ah, très bonne. Très bonne intervention, Maude, comme toujours. Oui, je vous invite le 27 novembre, ça se passe à la bibliothèque, à la grande bibliothèque finalement de Montréal, Bibliothèque et Archives Nationales. Euh, nous allons euh, dévoiler les résultats euh, de la consultation sur le racisme systémique que nous avons mené pendant un an dans les arts, la culture et les médias. Et je pense qu'il est temps essentiel, urgent, de s'approprier ces questions pour reconnaître les problèmes, les nommer et enfin passer à l'action. Alors, bonne invitation, soyez nombreux.
3: Pour plus d'informations, on peut aller voir le site de, de Dame, Dame ou appeler Dame. Je oui, pense qu'ils sont bien bookés, mais
1: les places se partent très très ça. vite parce qu'on a une limitation à 280 places. Puis il y a déjà plus de la moitié qui sont bookées.
3: Tant mieux, mieux. c'est bien. Donc nous, merci Jérôme, merci Robert, merci Alexia, qu'on est bien heureux d'avoir toujours avec nous. On se fait une courte euh, page musicale et on se retrouve pour un sujet sensible et en même temps plein d'espoir. Accident, résilience, les artistes de scène. Alors merci les chroniqueurs, on change de place et petite page musicale.
7: Touché sans raison, tentative d'étouffer le temps d'une chanson Les tourments qui me hante. histoire d'épouvante Les trop grosses tempêtes qui me pourrissent la tête Qui s'installe en sensu m'enseuvler se sans sous ces mots qui oppressent Trop grande violence, trop lourde balance, une odeur de démence, qu'est-ce que t'en penses le goût de rien Envie de t' Sers-moi fort oh, oh, oh. J'ai envie de toi Comme d'un bon chocolat Équilibre précaire Entre le doux et la mer Fais-moi trop tôt noyer Laisse-moi tout oublier Sois mon billet Sans une vers le psychédélique J'ai besoin mais DJ, envie de te goûter, j'ai pas peur de la psychose. Donne-moi ta.
3: Discussion Enco sur choc.ca de retour en studio avec Clara, Léa, Alexia à la régie. C'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Oui, aujourd'hui, on a voulu aborder un sujet dont on parle peu, mais qui est
4: inévitablement présent dans l'esprit des danseurs, des artistes de cirque, des artistes qui travaillent avec leur corps, l'accident. On a eu envie de donner la parole à des artistes qui l'ont vécu pour comprendre comment se passe l'après. Euh, pour parler de résilience aussi et surtout. Jeffrey Hall, Maxime Girard et Jacques poulain denis sont avec nous. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Et bonjour. Alors Jacques Poulain-Denis, tu as une voix. Oui. <rire> la voix euh, sensuelle. Ah. Jacques Poulain-Denis, tu es un artisan des arts de la scène, compositeur, chorégraphe, metteur en scène et interprète. Tes projets brou brouillent les frontières entre danse, théâtre et musique. Euh, tu es directeur artistique de la compagnie Grand Poney et on te connaît et reconnaît également dans les pièces de Mélanie Demers avec qui tu collabores euh, régulièrement. Maxime Girard, tu es artiste de cycle de cirque, tu as travaillé avec le, le cirque éloise, les sept doigts de la main, le cirque du soleil et depuis plusieurs étés tu diriges un spectacle cabaret de cirque tu récoltes des fonds pour la Fondation 33 que tu as créée en, en 2015 euh, dans le but de venir en aide aux victimes de traumatismes de la moelle épinière. Et Jeff Hall, tu es chorégraphe, interprète, metteur en scène et directeur artistique de cirque depuis plus de 28 ans. Dans cinéma, cirque théâtre, rien, ni personne ne te résiste. Dans ta carrière, tu as collaboré entre autres avec Pierre-Paul Savoie, Carbone 14, Robert Lepage, Marie Brassard ou encore le Cirque du Soleil. En 2012, après euh, 10 ans d'absence, tu as fait un retour à la scène avec la création et l'interprétation de la pièce Falling, on pourra en reparler, un solo qui, qui rend euh, honneur à ton histoire. Alors euh, vous avez tous les trois connu euh, un, on peut dire un, un tournant, un, un accident dans vos vies, euh, si, vous, si vous êtes d'accord vous pourriez peut-être euh, commencer par nous dire euh, de quoi il s'agit alors je, me, je regarde Jeff, il est juste en face de moi.
10: Oh Oui. Salut je je Jeff. Le balle,
4: Ouvrons le la porte. vois bon Jeff La
10: euh... patate est chaude, je lance. <rire> tu
4: peux lancer la patate chaude après.
10: Donc euh, dis-moi qu'est-ce que tu veux, euh, Alors, où ce que je veux commencer. Comment? Ouais,
4: je veux juste savoir euh, quel a été le, pour toi bah, l'accident qui a fait que ta vie a. un
10: Ouais, accident comme tel, c'est une, une chute de 5 mètres dans une répétition avec euh, le grand maître en scène, Robert Lapage. C'est mm -hmm. le spectacle Zulu Time. Et c'est un euh, une, euh, une mousqueton une, euh, qui ne tient pas. C'est mal attaché, finalement. Et euh, donc, je sautais dans une petite répétition d'un numéro qui s'appelle Tango. Donc, on danse avec nos têtes en bas. Se tient pas une, une harnais, une slingue et tout ça. On se posait des marchés avec nos pieds, ta da ta, da da Sauf que moi, j'ai juste sauté, puis j'arrive au, euh, au euh, plateau métal à 5 mètres. Et voilà!
3: Et voilà quoi, mm -hmm. Jeff?
10: Oh, euh, excusez-moi. <rire> et,
3: voilà. et voilà, on parle de.
10: Well, de... <rire> C'est quelque chose parce qu'on sait pas nécessairement quand tu fais une chute de, de vraiment de ça qui se passe là. Mais après quelques années, je viens de comprendre tout là. J'arrive directement sur mm. mes épaules. Moi, je pense que j'arrive sur mon dos. Et mais j'arrive sur mes épaules. Puis j'ai une gros… Euh, mon L1 était complètement écrasé. Mais ben, ça n'existe plus. Puis mon, mon lapiné était écrasé à 90%. Donc, pour les médecins, le, la règle pour eux, quand tu vois un molle à peine écrasé plus que 50%, c'est clair que la personne ne va jamais marcher. Mm -hmm. C'est ça ce que j'ai attendu après que j'ai commencé à marcher. Et je pense que j'ai juste la chance que je suis sur mes deux pattes, à part le, le ben, deux autres choses que je vais donner de mon côté, c'est une chose, c'est, euh, on est des artistes de mouvement, donc on comprend bien comment de réagir avec un corps différentement que mm -hmm. quelqu'un qui était, comme on dit en anglais, un weekend warrior, you know, mm -hmm. quelqu'un mm -hmm. qui fait juste une sport, on travaille toujours avec notre corps, donc on est plus une capacité d'avancer plus, et dans le delà, puis B, dans le conception d'imagination de marcher mettons, ou de mm -hmm. bouger différemment c'est comme ça que j'ai pris je travaille beaucoup avec mon imaginaire de mon mémoire de arrive sur mes deux pattes et euh, c'est ça donc euh, quelques bonnes euh, choses sur mon côté et euh, une bonne, mm -hmm. voilà je, merci si, Jeff c'est beau c'est ce cool hein, c'est <rire> <c> cool. <rire> plus long que ça dans ouais. la vie oui, oui. oui.
3: <rire> malheureusement on imagine Jacques euh, oui.
11: Euh, — Moi, mon récit, c'est... Euh, J'étais... J'avais terminé le cégep euh, en danse, un programme en danse, puis j'allais commencer un nouveau programme à, à Toronto dans une école là-bas, qui s'appelle School of Toronto Theatre. Et euh, je faisais du pouce euh, le vendredi, euh, avant que l'école commence, le lundi, le lundi qui suivait. Puis c'était aussi simple que la voiture qui, euh, qui m'a ramassé. Euh, on, on roulait depuis peut-être une dizaine de minutes sur l'autoroute en quittant Montréal, vers Toronto, puis la, la voiture a eu un, un accident. Euh, j'ai pas vraiment de souvenir de l'impact comme tel euh, mon, mon, ma mémoire a effacé ces, ces, euh, ces moments-là parce qu'en fait j'étais conscient je, je, on, je répondais à l'ambulancier et tout ça mais euh, je me souviens pas exactement je, mes premiers souvenirs ils, ils remontent à quelques jours après quand j'étais à l'hôpital dans la, dans la, la chambre d'hôpital puis là, l'infirmière me, me, me le répète, parce que je pense qu'elle m'avait dit à tous les jours, qu'est-ce qui se passait, que, que j'avais un accident, puis j'avais perdu mon pied. Euh, donc, à l'impact, ça avait été un, un accident, assez brutal. La voiture a été totalement détruite, puis euh, je me suis retrouvé sous la voiture. Ça a été pas mal de chirurgie de toutes sortes. Puis euh, le bout de l'histoire, c'est que j'ai euh, donc eu euh, une prothèse pour mon, pour mon pied droit, qui remplace mon pied droit puis euh, peut-être une année de thérapie, euh, réadaptation, tout ça. Évidemment, jamais mon, mon projet d'aller à Toronto pour faire mes études, lui, a, a, a pris le bar. Euh, mon parcours a totalement changé après ça. Je suis allé plutôt vers le théâtre, euh, un peu vers la musique, mais aussi vers la danse. Peut-être un an après mon accident, un an et demi, euh, j'étais déménagé en Californie, puis j'ai re repris la danse avec une compagnie de danse, de danse euh, à San Francisco qui s'appelle Axis, qui travaille avec des danseurs... Euh, qui ont des handicaps et d'autres qui n'ont pas de handicap un peu comme un corpuscule ici à Montréal mmh. la danse intégrée mmh. euh, puis par la suite ben, j'ai commencé à travailler avec d'autres compagnies aussi, qui, euh, puis faire mon propre travail finalement.
3: Puis récemment euh, à te regarder, ils s'habitueront et ouais. était au cas puis c'est les premières images de, de ton corps euh, qui étaient présentées aux côtés de Angie Cheng, mis ouais. en scène par, euh, Mélanie. par Mélanie Demers et, euh, et voilà, nous ça nous a allumé aussi euh, à ce moment-là, on, on reviendra à cette présentation. Mm -hmm. Maxime, oui.
2: Eh bien, dans le fond, moi, excusez-moi, mon Dieu, vous parlez d'une belle voix, ça ne sûrement pas la mienne.
3: Oh bah si, justement, <rire> non, elle est bien Dieu. profonde comme on aime. Oui, c'est ça,
10: très sensuelle.
2: <rire> Donc oui, c'est ça, ben, moi j'étais un artiste de cirque, j'ai euh, étudié à l'école nationale de cirque de Montréal. Puis ensuite, comme vous avez dit plus tôt, j'ai travaillé pour les compagnies de cirque qu'on connaît. Et puis en 2013, j'étais au Moyen-Orient, en train de performer pour une compagnie québécoise un peu plus petite. Et c'était en plein spectacle. Dans le fond, c'était en Power Track, donc une longue trampoline. Et puis tout simplement, je me. je me suis perdu et j'ai.. Manquer de hauteur dans un mouvement. Donc, tout simplement, euh, la tête ne pas passé. Donc, euh, je t'atterris euh, comme prévu sur le matelas, mais euh, pas dans la bonne position. Donc, euh, je t'atterris et puis là, ça a été aussi simple que ça. Tout s'est arrêté. Euh, J'étais conscient, mais le corps ne, ne bougeait tout simplement plus. Donc, suite à ça, là, les ambulanciers m'ont... Euh, m'ont emmené, et après ça, bon, là, j'ai un blackout, j'ai été euh, deux semaines dans, le, dans un coma artificiel, puis quand je me suis réveillé, eh bien, voilà, le, le corps ne suivait plus, donc, euh, euh, moi, j'étais au Moyen-Orient, donc ça a été assez, euh, une, une histoire quasiment de film à tout simplement attendre des nouvelles de la CSST pour être rapatrié en avion et tout ça, donc ça s'est fait sur un délai peut-être d'un mois, et après ça, quand je suis arrivé ici, ça en est suivi l'équivalent euh, de peut-être un an et demi euh, à l'hôpital, ensuite, dans deux centres de réhabilitation pour euh, essayer de récupérer le plus possible. Mais comme il y en a des plus chanceux que d'autres et d'autres moins, eh bien, moi, je suis en fauteuil roulant aujourd'hui. Je suis tétraplégique. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, suite à ça... En 2015, j'avais euh, besoin de, de quelque chose, disons, pour euh, oublier un peu, penser à autre chose. Donc, euh, c'est là que j'ai créé la Fondation 33, qui est une fondation euh, qui utilise le cirque à bon -Essor pour avancer des fonds pour euh, la moelle épinière. Donc, euh, on a créé des spectacles en 2015. Et euh, ensuite, en 2016, j'ai pris une année euh, « off », comme on dit, de restructuration, à voir ce que je voulais faire dans la vie. Et après ça, j'ai commencé des projets d'été au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de le Boumistassny, pour être plus précis, euh, mon fier patelin. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, euh, moi, ça m'intéressait, évidemment, d'avancer de, des fonds pour la moelle épinière, mais aussi euh, d'amener le cirque en région là où ce n'est pas possible. Mm -hmm. Donc, euh, un peu, là, deux, deux sujets assez importants, à mes yeux. Et puis, euh, donc, on a fait des spectacles pour l'été 2017, l'été 2018. Et là... Euh, je voudrais juste un peu comme en 2016 en période de restructuration à voir vers où ça va s'en aller. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je pense que ça fait un mm -hmm. bref résumé.
4: C'est mm -hmm. vrai qu'on a, a envie de vous demander euh, aussi après justement avoir vécu des, des épreuves comme celle-ci euh, -ce, quel est votre regard sur l'art, sur votre pratique et est-ce que votre regard a changé?
2: Ben pour moi euh, je dirais non euh, dans le sens que le cirque euh, et le risque, c'est quelque chose qui, mm -hmm. qui ne va pas l'un sans l'autre, et c'est ce qui amène la beauté au cirque, et c'est ce qui donne toute sa fébrilité. Et moi, en, en faisant la mise en scène maintenant, euh, c'est évidemment quelque chose avec lequel j'aime jouer. Euh, évidemment, on parle toujours d'un risque calculé, euh, mais euh, ça ne fait pas pour moi que le cirque est moins beau, dans le sens que... Euh, Je me suis blessé au cirque, mais mon Dieu, ça aurait pas être dans un accident de voiture euh, ou comme n'importe où, personne n'est à l'abri de ça. Et pour moi, le cirque n'en est pas moins beau euh, mm -hmm. parce qu'il y a des accidents. C'est tout simplement ça fait partie du métier, comme ça fait partie de la vie. Donc mm -hmm. voilà.
3: Jacques Jeff
10: mais moi je, je suis complètement d'accord avec Max dans son euh, façon de dire ça c'est ça ne change rien dans notre travail en dans le fond c'est je, je bladis Max quand même de de revenir dans le travail parce que c'est plutôt mm. ça à quel point qu'on on, on réembarque dans les chevaux mettons après qu'une chute tout le monde veut faire une chute ça c'est pas une question de ça c'est le, le travail c'est de remettre sur nous-mêmes on peut dire sur nos deux deux pas mm. ou dans notre esprit de faire quelques autres choses dans notre vie et euh, je pense que c'est ça le, le, le travail pour une artiste qui était été blessée, c'est de « qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ma vie? » Comme euh, mm -hmm. comme tu viens de dire que tu embarques avec la danse, pas, avec une pierre qui n'était pas là. Par exemple, là, oui, oui. on fait plein de choses euh, que c'est dehors commune dans un autre sens. Mm
3: -hmm. Jacques, est-ce que tu as quelque chose à dire Ben ajouter? oui, mais je
11: dirais que ça va peut-être amené moi à, un peu à… Euh, ça n'a pas changé mon parcours, mais ça a peut-être plus précisé. Ça m'a amené à, 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 à vouloir trouver un peu ma propre façon de, de, de danser ou de faire de la création ou d'être créatif avec mon, mon nouveau corps. Fait que euh, j'ai commencé plus à chercher quoi, ma, ma propre signature, mon propre langage, ma propre façon de bouger euh, jusque-là, en danse, en tout cas, il y a vraiment une En cirque, c'est peut-être un peu moins le cas, mais en danse, il y a beaucoup la, 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 le répertoire, puis le, le, la, la démarche, c'est beaucoup d'apprendre le, le rôle ou des rôles qui existent, ou de se intégrer une compagnie, puis adopter un peu le, le style de cette compagnie-là, ou euh, quand tu es interprète au, au service d'une œuvre ou d'une compagnie. Euh, puis là, moi, il y a plusieurs portes qui sont fermées à, à partir du moment où j'avais eu mon accident. Alors, euh, il a fallu que j'en ouvre d'autres, puis ça m'a amené donc à, à chercher ce que moi j'avais à dire avec, mm -hmm. euh, avec cette, ce
2: corps-là, finalement. C'est vraiment vrai, ce que tu dis, parce que pour moi aussi, dans le fond, ça a vraiment défini qu'est-ce que je veux dire dans les spectacles que je crée. Ouais. Donc, nécessairement, quand quelque chose change notre vie comme ça, ben ça resserre assez notre démarche artistique à savoir, comme tu dis, là, de quoi on veut parler. Mm -hmm. Mm -hmm.
6: Et euh, quand on se blesse en tant qu'artiste, euh, qu'est-ce qui vous manque le plus, je voudrais savoir? C'est Une blessure qui peut durer un mois, un an, ou ouais. beaucoup plus, évidemment. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Qu Est-ce que, est Est que ça serait la performance, l'entraînement, le public, les shows?
10: Mais il manque le plus. Je pense que la chose que tu peux passer au travers... C'est de rendre compte que tu n'es pas le même corps qu'avant. Mm. Premièrement, il faut que tu acceptes mm. où est-ce que tu es avec, avec les moyens que mm. tu as eu. Donc, on est tous. C'est euh, encore une autre chose. J'ai du mi qui arrive. Oh, j'ai une de de dos hier. Yeah, Puis, oh, je ne peux pas dire ça. À toi, j'excuse. Non, non. Dis ça que tu veux. <rire> tout le monde, le le, le chose. événement il y a certains qui c'est plus grave que l'autre. Mais on est tous besoin de passer au travers de quelque chose. pour Justement, pour nous, c'est une question de. De, de réaliser, ça c'est l'accord que j'ai eu, et comment que je vais crier avec, parce que la mémoire était toujours, la vision était toujours, la capacité ouais. de parler pour nous autres, par exemple, était toujours. Peut-être quelqu'un d'autre va perdre une voix, mettons que c'est un autre type de, de blessure. Il faut communiquer de toute façon. Et euh, voilà. Mmh. Oh, Juste une autre chose que je trouve, c'est drôle parce que oui. tu m'enchaînais que en, en, es en danse pis moi au début j'étais pas en sucre c'est le sucre qui m'amène après mon accident mm -hmm. et je trouve vraiment ah. weird de, de ouais, travailler ouais. avec le trapèze mm -hmm. ou quoi, je t'entraîne chaque fois que quelqu'un est tombe tu, tu regardes, quoi? ok on fait ça encore oui. tu as besoin de regarder loin de ça parce que tu, oui, à oui, un moment oui. donné tu passes au travers, tu chute que tu viens de faire, c'est mm -hmm. encore oh, oui, oui, okay,
2: répète le, ça, le traumatisme oui, encore une autre
10: qui... fois oui. <rire> mais tu veux rien savoir avec les gens qui tombent comme ça en avant les jeux à chaque fois. Ouais. Mais après 2000 chutes, parce que les artistes font pas mal de chutes dans la vie, tu commences ouais. à accepter ça.
2: Ah ouais, c'est ironique là, en tant qu'artiste, combien de nous sont, sont tombés dans toutes les façons pas possibles, puis mm -hmm. qu que les gens, tu dis, mon Dieu, cette personne-là ne, ne va jamais se relever. Et hein, comme si de rien n'était, voilà, c'est drôle. Comme moi, c'était un peu l'inverse. C'est arrivé, tu fais « ah, ok, bon. Ah. Il est tombé, tu sais, ça va, mais tu sais, je me suis pas enlevé donc euh, mm -hmm. on peut pas savoir. Mais oui, c'est tout le ouais. temps.
3: On dirait qu'il y, y a comme une, une naïveté sous-jacente, mais qui est super belle dans ces dans prises de risque, autant comme danseur, autant comme comme acrobate. Est-ce que c'est c'est une, fait, une oui. méséducation Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne vous conscientise pas à ces accidents ou à ces risques, en tout cas, qui sont euh, mais... qui sont présents dans dans les milieux artistiques
11: oui, je, je pense que... Euh, en fait, c'est vrai, j'allais un peu répondre à la question précédente. Ouais. Qu'est-ce qui m'a manqué Ce qui m'a manqué, moi, pis ça, ça rebondit à ce que tu poses comme question, c'est qu'il m'a manqué un peu des, des role models ou des exemples de... Euh, danseurs ou de professionnels qui avaient la même ou un parcours similaire au mien, ou dans, dans mon cas des danseurs amputés, est-ce que ça est-ce que ça existe? Parce que moi, ce, 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 cette condition-là d'être amputé, je connaissais rien là-dessus avant de. de, de qu Qu'est-ce que mon accident m'arrive? Fait qu'en plus de devoir réapprendre à danser, il fallait aussi réapprendre à marcher, puis réapprendre, comprendre c'est tu sais quoi ce nouveau corps. Puis euh, si j'avais eu déjà plein de références, ben oui, lui, 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 lui l'a lui, lui fait. Mm. Ben là, t'es déjà, déjà plus avancé. Donc, cette espèce de naïveté dont tu parles, elle, elle était vraiment présente pour moi. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je ne savais pas qu'est-ce qui, qu qui était possible ou, ou pas possible. Puis, il faut vraiment... Puis, je me souviens quand ils m'ont dit à l'hôpital, euh, ben c'est les drogues qui parlaient un peu, là, mais qu'ils m'ont dit, euh, vous avez une accident, vous allez rester dessus un petit bout de temps. On a plein de, petits... On a plein de choses à arranger à, à sur vous. Moi, j'ai répondu, ben OK, c'est super, mais moi, je commence l'école lundi. Alors, <rire> essayez de faire ça rapidement parce mm -hmm. que... <rire> le gars était vraiment dans, dans, euh, déconnecté. Puis c'est ce genre de, de naïveté-là, je pense, qui aide à. à, à, à ouais tu ne sais pas qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui n'est pas possible. Puis donc, tu, tu peux juste te dire euh, que tu vas l'essayer, dans le fond. C'est mm -hmm. un peu pour ça aussi que toi, tu, euh, Jeff, tu te retrouves en cirque, dans un autre. C'est comme une autre discipline qui est, qui, est, qui est venue te chercher parce que euh, justement, il y avait une espèce d'inconnu euh, mm -hmm. qui, qui était souvent très, très attirant. Et Puis. Euh, euh, peut-être un deuil à faire par rapport à une certaine partie de ta vie, mais que ça, ça ouvre, après ça, d'autres portes pour euh, tout un autre euh, champ de possibilités.
10: Oui, exact, exact. Puis il faut que tu acceptes ces, ces portes qui viennent d'ouvrir aussi, parce ouais. qu'on ne sait pas, dans notre carrière, comme un artiste, quelle porte va arriver? maximum, ils sont, sont blessés. peut être un acrobate, puis éventuellement, ils sont ligne vers d'autres choses. Oui, oui. Ça arrive avec toutes nous autres dans notre vie, notre carrière en même temps. So, un, oh, évidemment, une porte ferme, une autre ouverte, en même temps. Oui. J'aurais
3: une question un peu plus sociale, un peu plus euh, encadrement. Quel accompagnement vous offre-t-on autant socialement que dans l'art le, le milieu, est-ce qu'il y a un accompagnement que vous pouvez aller chercher Et ce soutien, cet accompagnement, sont-ils vitaux dans vos démarches Ou au contraire, vous préférez les laisser passer pour vous concentrer sur vos démarches artistiques euh, Quand on vit ce genre d'accident, est-ce qu'il y, y a un soutien Alors on parle peut-être CNESST, CSST. Jacques, je ne sais pas si tu as pu, vu que c'était un accident hors travail, mais pour... Euh, Ouais, ben, moi, ouais, c'est un de la route, ouais.
11: j'ai été euh, pris en charge par la, la SAC. Oui, c'est sûr qu'au niveau médical, euh, ouais, tout, moi, tout, toutes les ressources étaient là, là, sont, là. Même chose
2: pour moi aussi avec la, la CSST. Mais évidemment, comme on le sait, c'était arrivé en pratique, c'était une toute autre situation. C'est un peu pour ça, moi, que j'ai créé ma fondation parce que ça arrive à tellement de personnes qui sont juste malchanceuses. En guillemets, euh, tu sais, comme moi, j'ai été chanceux dans ma malchance, si on veut, de, que ce soit dans ces circonstances-là, au moins, j'ai pas de soucis financiers, déjà que j'ai d'autres soucis constants dans ma vie en mm -hmm. qui, en fait, n'arrêtent pas. <rire> mm -hmm. Donc, euh, c'est toujours la même chose, mais au moins, de pas avoir à se soucier de ça. Donc, c'est pour ça que nous, en tout cas, avec ma Fondation 33, la Fondation 33, pour les 33 vertèbres du corps humain, et bien, c'est ça. On, on essaie d'aider ces gens-là, justement, qui n'ont aucune assurance parce que c'est encore une étape supplémentaire, puis c'est déjà très difficile ce qu'on vit. Donc. Je,
10: je veux juste ajouter que. Um, on, on est toujours plein dans notre système de santé ici au québec et toute façon mais moi je sentais que j'ai tombé sur une filet mm -hmm. assez solide oui, oui, j'ai tombé dans la merde évidemment mais les le mm -hmm. gens qui soutiennent c'est solide La chose que je suis vraiment contre c'est la, la compagnie assurance je, la compagnie d'ex maquine a une assurance puis je faux battre contre ces personnes puis même euh, de de, rentre, de ma, parce que moi je suis officiellement paralysé parce que tout en bas de mon ombré ne fonctionne plus je mange juste avec mes muscles en avant et euh, je perds mon, mon fil oh yeah, oui oui oui, oui. j'arrive le, le, avec le médecin puis il dit mais tu manges n'es pas paralysé mais c'était comme, oui. you know, il y a un certain règlement pour dire que je suis paralysé. Évidemment, je ne vais pas mentionner ça ici aux radio mm -hmm. Mais euh, <rire> au même temps, il faut que tu bats contre faut... ces gens-là. Et quand oui. quelqu'un comme ça vient de dire, « Tu n'es pas paralysé, tu n'as reçu pas ton argent, je suis tombé à terre. Mm » -hmm. Parce que oui. tu te demandes, « Je suis qui ?» Dans ta tête, tu veux pas être paralysé Tu veux avancer. Tu ne veux pas accepter ça. Mais au oui. même temps, je quand il dit « Non, je suis qui oui. ?» et euh, ça c'est encore le système de social et familial parce que la famille était vraiment importante dans tout ça pour débattre ça. Parce que mm -hmm. moi, ça m'a pris quatre jours de sortir le plancher, hon honnêtement. Et euh, j'imagine des gens qui sont tout seuls, des gens qui n'ont pas de soutien, les gens qui sont. Ah, oh, ouais, ça, c'est ouais, notre ouais, histoire. Ouais, Parce que c'est un très chien, ces compagnies d'assurance. Ouais,
3: oui. <rire> <rire> voilà qui est dit. Petit message. Euh, <rire> ouais. je, je mentionnais tout à l'heure, Jacques, que tu, participes, que tu as participé et que tu participes encore à l'œuvre euh, à te regarder. Ils s'habitueront qui oui. met sur scène euh, la diversité citer les corps atypiques euh, Jeffrey Hall tu es revenu et tu reviens encore sur ton vécu dans ton solo Falling moi j'ai eu la chance il y a six ans d'être dans les coulisses à te réceptionner à la sortie de, de mm -hmm. scène alors que tu remontais sur la scène c'est yeah. là où j'ai rencontré cet ange et Maxime tu récoltes des fonds pour ta fondation alors racontez votre histoire par l'art pour j'ai envie que vous continuiez ma phrase vos témoignages à en quoi? Qu'est-ce que vous voulez porter grâce à ces récits d'histoire que vous mettez sur scène?
2: Bien, Moi, je, je parle beaucoup de, de ma réalité dans, dans mes spectacles et c'est vraiment ça qui, qui m'inspire. Moi, c'est pas euh, quelque chose de nouveau euh, et je m'en cache pas. Moi, je suis quelqu'un que somme toute, même avec tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, je n'aime pas ma vie. Mm -hmm. euh, et je, je, c'est toujours c'est toujours un choix qui est un peu euh, difficile à, à accepter. Mais moi, d'être ici, disons que ça me plaît vraiment pas. Euh, Je fais du mieux avec ce que j'ai. Mais évidemment, c'est ce qui m'a donné un filon pour parler euh, de suicide. Parce que moi, euh, les idées suicidaires et tout ça, j'ai déjà fait une tentative, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui fait partie intégrante de mon quotidien. Donc moi, dans mes spectacles, écoutez, j'ai j'ai fait un premier spectacle pour, en parlant du suicide, j'en ai fait un deuxième en parlant du suicide à Cité. Donc euh, vous pouvez comprendre que c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et je sais que parler du suicide, c'est souvent quelque chose de très négatif, mais moi, euh, à mes yeux, c'est quelque chose de très positif. Euh, ça ça m'aide à aller de l'avant, euh, de penser comme ça et de penser que j'ai peut-être un certain contrôle sur ma vie donc euh, voilà, moi je, je, je parle de ça dans mes spectacles, ça me drive et euh, je, je me verrais pas faire des spectacles qui parlent d'autre chose Ok donc.
3: donc on est pour conscientiser vraiment à, à ces thématiques, on parlait de mort en première partie avec des petits vieux aussi Donc tout est, tout est possible hum. Max Jacques, euh, Jacques tu, tu mets ton corps atypique ouais. aussi euh, sur scène dans ce projet
11: oui, l'ai fait dans d'autres projets aussi, mais c'est drôle, j'ai pas, j'ai eu un peu une résistance à en parler oui. de mon handicap dans mon travail euh, pendant longtemps. C'est peut-être dernièrement que j'ai l'accepte plus, même si je, je je veux dire, je faisais des spectacles où j'enlevais ma prothèse euh, il y a dix ans euh, sur scène, fait que je, je, ça faisait partie aussi de de ma, de ma chorégraphie, mais on dirait que je voulais pas faire de l'art sur ce sujet là. Euh, je dirais peut-être que qu'aujourd'hui, ce qui m'apparaît comme étant un peu le thème qui lie mon travail et ma vie personnelle, c'est euh, euh, la résilience et puis la, la capacité de passer à travers des épreuves ou de, ou de contourner des, des obstacles ou de, ou de changer de cap ou... Euh, puis il euh, y, a, y a un peu un, une insistance dans notre société de de, de, de toujours continuer puis de pas trop s'arrêter pour se poser des questions de persévérer, persévérer c'est ça qui fait des, des héros dans notre société puis je sais pas si c'est si sain que ça comme euh, comme euh, approche de vie euh, je pense aussi que des fois ça prend un petit, euh, un petit réveil puis un petit temps d'arrêt pour euh, se poser des questions, réévaluer puis euh,
2: se repositionner. Mm -hmm. Je comprends ce que tu veux dire aussi parce que t'sais, bon moi j'ai parlé de ça mais je dans mes spectacles c'est des sujets qui sont assez euh, euh, tu dirais c'est beaucoup dans le sous-texte c'est pas nécessairement ouais. tu sais mon spectacle ne se veut pas être ok c'est un spectacle qui parle de, de, du suicide mm -hmm. donc ou du suicidacité. donc c'est c'est plutôt moi ce qui m'intéresse dans cette démarche-là, c'est plutôt... En fait, moi, je vois un peu un culte à ma vie d'avant. Et mmh. c'est vraiment ça qui me fait triper. Donc, mmh. mes spectacles sont beau. beaucoup à cette image. Mais à un certain moment donné ou à un autre, là, j'aime ça frapper avec une image assez marquante puis faire comme... OK, tout vient de péter, On ne sait pas de où ça arrive et pourquoi. Mmh. Mais comme c'est ça, c'est comme ça dans la vie. Il ouais. y a aussi un, un désir de, oui, vouloir parler de... Euh, ces sujets si sensibles, mais aussi, moi, ce que j'aime dans mes spectacles, c'est mettre tellement de joie, de sensualité, de bonheur, de de rire, parce que j'en manque tellement dans ma vie. Donc, euh, mm -hmm. c'est vraiment euh, aussi autant de vouloir parler de ma douleur, mais aussi un moyen de s'émanciper puis de juste comme retourner dans ma vie d'avant. Mm -hmm.
3: Et Jeff, pour toi, avec Falling, cette démarche de remonter sur scène
10: Je pense que c'est comme les autres deux gars, je viens de dire, c'est l'existence, En le fond, c'est vraiment une... Moi, je ne voulais pas nécessairement parler de ça, mais j'ai euh, Philip Spora puis Marlene Miller qui me demandent de faire un petit film, puis je, je jouais avec plein de choses, puis il vient de dire, pourquoi pas avec le chute. Ça, ça m'a choqué de... de, de d'embarquer de là-dedans mais après une petite euh, cinq minutes une tentative de ça c'est avec euh, le spectacle qu'ils viennent de voir et c'est Marc Belin quand même dans ça qui quand je commence à parler de une blague il dit Jeff faut que tu parles de ça faut que tu parles de ça et Marc Belin m'a vraiment poussé dans ce sens d'allonger le, le, le sujet plus que je voulais faire ça a l'air qu'il y a des gens autour de moi qui continuent de dire besoin de parler de ça besoin de parler de ça donc euh, je, je me je me trouve dedans, mais euh, mais quand même quand tu fais un spectacle comme Falling qui était euh, comme Max vient de dire c'est très drôle au début j'ai le <rire> mon rit pas mal c'est ça que j'ai entendu quand j'étais sur stage <rire> je pense qu'il riait avec moi pas à moi mais euh, à la fin tu as beaucoup de gens qui arrivent avec cette look dans les yeux avec la capacité d'arriver sur le de, de, de donner un petit peu de je sais pas, euh, c'est quand même uplifting dans mm -hmm. une bonne sens. Même si on parle de ça, c'est c'est pas nécessairement comme je viens de dire avant là de tomber. C'est une question de comment qu on va remonter.
4: Ouais. Mm -hmm. Merci. <rire> J'ai juste envie <rire> de vous dire merci pour pour ce partage. Euh, c'était vraiment euh, super de vous avoir tous les trois avec nous aujourd'hui. Ça passe vraiment vite et c'est déjà le temps de se quitter. On va conclure puis lancer le balado. Ouais, on Jérim. peut
3: juste mentionner que cette émission a été beaucoup inspirée oui. de ce qui va se passer la semaine prochaine, le 17 novembre. La troupe internationale Il est formée d'huit danseurs aux capacités différentes. Leur slogan « Pas d'excuse pas de limite et Il célèbre son dixième anniversaire par un événement de danse urbaine inclusive avec les grands ballets. Et cette soirée, la mettra l'en face sur l'adaptation, l'inclusion et la communauté. Elle est portée par Lazy Leg, si on le connaît en danse urbaine, qui est assez fabuleux. Donc merci à tous les merci. droits d'avoir été avec nous. Vous avez pris la parole 20 minutes et on espère que ça va continuer et que ça va conscientiser un peu hors, hors les murs. Euh, on conclut, nous On conclut. On et conclut. on lance, Jérémy. Alors comment conclure après tout ça ouais. <rire> on peut juste conclure que, que la semaine prochaine Sinar oblige que quand les salles seront pleines à craquer d'artistes et de talents que les festivals s'enchevêteront et se contamineront que les spectacles ne seront plus aux données de la tête bien où serez-vous, vous, vous Pour ma part, j'irai applaudir les Tentacle Tribe, Daniel et Finzi, pascal et j'irai à la rencontre des trois petits vieux qui ne veulent pas mourir, et vous Et je vous inviterai à commencer votre fin de semaine en signant le pacte pour la transition écologique. Nous sommes plus de 500 aujourd'hui à avoir signé pour dire que nous nous engageons à notre échelle humaine à faire notre possible pour réduire notre empreinte carbone, notre gaspillage et notre production de déchets. Je sais qu'on est plusieurs autour de la table à l'avoir signé. Et ça. vous ouais et on sera à la marche pour la planète demain aussi à 14h effectivement et donc la semaine prochaine Sinar Oblige on prend une pause ouais on se donne rendez-vous le 23 novembre merci à tous nos invités merci à nos collaborateurs et
4: chroniqueurs du jour merci à nos auditeurs vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca on va vous souhaiter une belle fin de semaine puis on va lancer le petit Jérémy Vitupier qui est artiste de cirque clown et comédien en tournée à travers le monde pour nous chaque vendredi il jongle avec les mots tout de suite c'est le balade le de Jérémy, aujourd'hui, nous emmène au fin fond de nous-mêmes. On, on écoute « Rappelle-toi la peur
12: Dis ». Dis-moi, tu t'en souviens Je suis enfermé dans ma chambre, celle de Montréal, cette pièce sombre qui me protège du bruit ambiant et de la lumière du jour. Ici, je n'ai pas à faire face aux besoins de productivité ou à la pression sociale. Dans le noir de ma chambre, encadré des murs de mon appartement, je n'ai pas peur et je me forge une identité virtuelle que je choisis, ou en tout cas que j'ai l'impression de choisir. Tout ça parce que j'ai peur du dehors. Des fois je ne me sens pas prêt à l'affronter parce que j'ai l'impression que je vais devoir me justifier sur tous mes choix, comme si on n'avait plus le droit d'essayer et de se tromper, comme si nous devions tous être parfaits tout de suite et tout le temps. Je suis de plus en plus terrorisé par le monde impatient et intolérant. J'ai l'impression que c'est de pire en pire à chaque fois que je rentre de voyage, quand ma tête n'est plus occupée par mille projets et que j'entre aperçois la machine qui essaye de m'avaler. J'ai peur ici alors que je n'ai pas peur quand en Turquie, un étranger m'amène en pleine nuit en taxi dans le désert pour aller y passer la nuit avec des amis à lui.